0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich den Fragen nachgehen, wie es denn um die ukrainische Gegenoffensive bestellt ist, und welche Gerüchte es um diesen seltsamen Putsch gibt, der uns die letzten Tage in Atem gehalten hat. Beginnen wir bei diesem Putsch. Die Realität ist, dass es ganz viele Gerüchte, Ideen, Theorien und Kommentare gibt, dass aber die Wahrheit nicht definitiv am Tisch liegt, ja, dass vermutlich niemand genau weiß, was wirklich passiert ist und welche Auswirkungen es geben wird. Die bekannten Ereignisse sind schnell berichtet. Jewgeni der Chef der privaten Militärfirma namens Gruppe Wagner, steht schon seit längerem in Konflikt mit der russischen Militärführung. Als Gründe werden die mangelnde Unterstützung mit Munition im Kampf um Bachmut genannt, dann das Verbot, weiterhin Strafgefangene zu rekrutieren und zuletzt der Topfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, die Aufforderung, dass die Söldner sich in der regulären Armee verpflichten sollen. Nun, Prigoshin hält eine seiner inzwischen berühmten Videoansprachen und greift nicht nur, wie üblich, den russischen Verteidigungsminister und den Generalstabschef an, sondern verkündet auch, dass Putins Kriegsgründe für den Einmarsch in die Ukraine lügen wären. Er besetzt mit seinen Soldaten die russische Stadt Rostov oder, wie diverse Medientiteln, er marschiert eines Abends von der Ukraine kommend nach Russland ein. Er kündigt einen Marsch der Gerechtigkeit nach Moskau an und macht sich am Morgen des nächsten Tages auch auf den Weg. Offensichtlich stellen sich ihm Teile der russischen Luftwaffe entgegen, es sterben russische Kampfhubschrauberpiloten, die von der Gruppe Wagner abgeschossen und von Putin hingegen als Helden angesprochen werden. Putin kündigt in einer Morgenansprache Verfolgung an und spricht von Verrat und dem Einsatz aller Sicherheitskräfte und Geheimdienste, um die Ordnung herzustellen. Die marschierenden Teile Privoschins stehen inzwischen angeblich 200 Kilometer vor Moskau. Noch während die abendlichen Nachrichtensendungen sich in der Berichterstattung überschlagen, kommt jedoch schon eine kräftige Entwarnung in der Form, dass bekannt wird, dass auf Vermittlung des belarussischen Präsidenten Lukaschenko der Vormarsch abgebrochen wurde, dass die Truppen in ihre Feldlager zurückkehren dass in Absprache mit Putin eine straffreie Ausreise der wagner söldner und Brigoschins nach Belarus vereinbart sei, dass es Konsequenzen für die russische Militärführung geben werde und dass jene Söldner, die in Russland verbleiben wollen, in die Armee eintreten könnten. Brigoschin verschwindet einige Zeit von der Bildfläche und taucht danach gemäß Lukaschenko in Minsk wieder auf. Soweit in Kurzform die Geschehnisse. Nun aber zu den Spekulationen, Analysen und Expertenmeinungen, die alle sehr interessant sind, meist auch schlüssig sind, aber eben einfach Spekulationen bleiben, bei denen die Medien im Sinne des selbstgewählten Auftrags Infotainment zu betreiben, mit Lust über die Gerüchte und Spekulationen berichten und die Experten ihren persönlichen Marktwert erhöhen können, auch wenn ihre Ansichten vielleicht schon am nächsten Tag keine Relevanz mehr haben. Frei nach Konrad Allenauers berühmten Saga, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, wird das Ende von Putin verkündet oder ein Kopfschuss für Brigoschin als Lösung kommentiert, die jetzt zu spät käme, weil Brigoschin nun nicht mehr eliminierbar wäre. Weder das eine noch das andere ist passiert. Also schauen wir uns ein paar solcher Expertenkommentare an. Beginnen möchte ich mit rein militärischen Kommentaren, die von der taktisch-operativen Seite her sehr interessant klingen. Betrachtet man nämlich den Weg der Richtung Moskau marschierenden Teile der Gruppe Wagner, so führt dieser so lange von Süden nach Norden, bis die Ukraine nördlich auf russischem Gebiet umgangen werden kann, womit die Marschbewegung nach Westen abbiegt, um nach Weißrussland zu marschieren und nun möglicherweise 140, 150 Kilometer nördlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew in Weißrussland in einer Ausgangsstellung für einen Angriff auf Kiew zu legen. Eine Gruppe Wagner, die von Weißrussland aus Kiew angreift, wäre höchst effizient für die russischen Absichten, bindet damit ukrainische Kräfte, könnte als separatistisch und ohne Auftrag von Moskau bezeichnet werden und involviert Belarus politisch nicht in jenem Ausmaß, wie es der Fall eines Angriffs belarussischer Kräfte der Fall wäre. Verbunden wird diese Theorie mit der Überlegung, dass somit der Aufstand inszeniert und abgesprochen sei, und lediglich zum unbekämpften Verschieben der Truppen nach Belarus diente. Leicht klingt auch eine Besorgnis durch, dass ja in Belarus gerade russische Atomwaffen eingetroffen seien, aber halt, stopp, hier möchte ich einmal diese Theorie nicht mehr weiterverfolgen. Außer dem eindeutigen militärischen Vorteil, den dieser Coup mit sich brächte, gibt es im Moment keine weiteren Indizien, die diese These unterstützen. Alle anderen Beurteilungen beschäftigen sich vor allem damit, ob Putin nun geschwächt sei, weil er einen für alle sichtbaren offensichtlichen Kontrollverlust hinnehmen musste. Der Anfang des Ende des Systems Putins wird getitelt und die Experten analysieren die Rede, mit der Putin die Verfolgung der Aufständischen ankündigte und danach die Folgerede, mit der er einerseits die rühmliche Rolle eines Vasallenstaates eingestehen muss und zugleich seine morgendlichen Ankündigungen der Verfolgung widerrufend eine Straffreiheit für die Revoltierenden verkündet. Ich möchte das abgekürzt kommentieren, indem ich zwei typische Schlagzeilen zitiere, die mein Fazit bestens zum Ausdruck bringen. Die eine lautet, der Krieg in der Ukraine geht auch nach der Meuterei wie geplant weiter. Und die andere Schlagzeile lautet, nach Putschversuch in Russland massive Säuberungswelle in der Putin-Armee. Diese beiden Schlagzeilen bringen das Wesentliche auf den Punkt. Auch wenn die Ukraine die kurze Zeit der Verwirrung für kleine Angriffserfolge genutzt hat, hat sich an dem allgemeinen Lagebild kaum etwas verändert. Ich werde in der Folge noch darauf eingehen. Und zum Thema Säuberung wurde offensichtlich ein hoher russischer General verhaftet. Heute hieß es, er ist verschwunden, dem man nachsagt, dass er von dem Putsch Bescheid wusste und vermisst man auch schon seit längerer Zeit einen öffentlichen Auftritt des russischen Generalstabschefs. Der Kreml hüllt sich zu all dem in Schweigen. Aber vor allem möchte ich Folgendes sagen, wer Zweifel daran hat, dass Putin nicht Herr in seinem Hause ist, übersieht seine Möglichkeiten, einen allfälligen Machtverlust rasch zu kompensieren und die Zügel wieder fest in die Hand zu nehmen. Also vorzeitiges Fazit von mir, im Osten nichts Neues. Wenden wir uns nun der ukrainischen Gegenoffensive zu. Das grundsätzliche Manko, zumindest örtlich und zeitlich begrenzt eine Luftüberlegenheit zu erreichen, ist trotz weiterer Rüstungszusagen des Westens nicht bereinigt. Von der F-16-Front gibt es allerdings insoferne Fortschritte zu berichten, als Dänemark mit der Ausbildung ukrainischer Piloten auf dem US-amerikanischen Mehrzweck-Kampfflugzeug F-16 begonnen hat. In meinem letzten Podcast habe ich die Elemente des Lufteinsatzes dargestellt. Kurz zur Erinnerung, die Phasen lauten, Einsatz gegen die feindliche Luftstreitkräfte inklusive deren Radar- und Fliegerabwehr, die Gefechtsfeldabriegelung, das Heranführen von Reserven zu verhindern und die Luftnahunterstützung. Gerade im Bereich der Luftnahunterstützung können die russischen Kampfhubschrauber weiterhin ihre Reichweitenüberlegenheit gegenüber den von der Ukraine eingesetzten Panzern ungehindert ausnützen. So können die ukrainischen Panzer auf den weitgehend offenen Flächen mit Windschutzgürtel und Baumreihen gut aus der Luft bekämpft werden, und kommt es damit laufend zu furchtbaren Abnutzungsgefechten, die hohe Verluste an Menschenleben und Material verursachen, aber auch schwer verwundete Soldaten nach sich ziehen, die zu tausenden Prothesen brauchen, um wieder ein halbwegs erträgliches Leben zu führen. Neben diesen schweren körperlichen Schäden gibt es natürlich auf beiden Seiten schwere psychische Traumata, die sich in die nächsten Generationen beider Völker hineinziehen werden. Infrastruktur, Städte und Dörfer sind nicht nur an den wechselnden Frontlinien zerstört und trotzdem harren Ukrainerinnen und Ukrainer dort aus und stehen mit bewundernswerter Resilienz zum Kampf um ihre Freiheit und ihr Land. Aber nochmals zu der Fliegerabwehr. Die vom Westen nicht in ausreichender Menge und Geschwindigkeit gelieferten Luftabwehrmittel zwingen die Ukrainer nach wie vor, zu der unerträglichen Entscheidung, die Luftabwehrmittel entweder zum Schutz der Zivilbevölkerung in den Städten oder zum Schutz der angreifenden Soldaten an der Front einzusetzen. Die russischen Streitkräfte, die dieses Dilemma kennen, verschärfen die Situation, indem sie zu Kampfhandlungen der Ukrainer an der Front auch immer die ukrainischen Städte angreifen, um die ukrainischen Luftabwehrmittel dort zu binden. Das bedeutet dann eben den dramatischen Verlust von Nicht-gegen-Angriffe aus der Luft geschützten Panzer und Infanterie beim Vorgehen gegen die russischen Besatzer. Auch wenn die ukrainischen Kräfte kleine Geländegewinne erzielen, ja sogar einen Brückenkopf am durch russische Kräfte besetzten Ufer des Dnipro errichten können, sind die angreifenden Kräfte noch nirgends auf die Hauptverteidigungslinien der russischen Streitkräfte getroffen. Umgekehrt sind aber auch noch nirgends die Masse der neu aufgestellten ukrainischen Kräfte gesichtet worden, was bedeutet, dass der Schwergewichtsangriff noch ausständig ist oder diese Kräfte für eine Verteidigung gegen einen russischen Gegenangriff zurückgehalten werden. Hier möchte ich auch den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zitieren, der die durch die mediale Berichterstattung entstehenden falschen Vorstellungen klar und realistisch anspricht. Ich zitiere, einige Leute meinen, das sei ein Hollywood-Film, und erwarten jetzt Ergebnisse. Was ist es aber nicht? Zitat Ende. Nicht zuletzt die erlittenen Verluste an Minenräumpanzer haben dazu geführt, nun vermehrt auf bürotechnische Räummethoden zu setzen. Hierbei wird eine Sprengschnur mit Hilfe einer Rakete über das Minenfeld geschossen. Wenn die sich aus der Rakete abspulende Sprengschnur dann am Minenfeld liegt, wird diese gezündet. Die Druckwelle der Explosion zündet benachbarte Minen und bildet so eine schmale, minenfreie Gasse, durch die angegriffen werden kann. Der ukrainische Vorstoß ist durch Minen massiv behindert. Die Ukraine meldet, dass 200.000 Quadratkilometer ukrainisches Territorium von den russischen Streitkräften vermint worden seien. Diese riesigen Flächen nach Beendigung des Krieges wieder zu räumen, wird Jahre dauern. Und bis dahin und darüber hinaus viele zivile und militärische Opfer fordern. Aber auch die Ukraine setzt Minen ein, einerseits zu Beginn des Krieges, um die russischen Angriffe zu kanalisieren und zu verlangsamen, andererseits auch derzeit im Zuge der Gegenoffensive. Hierzu können die Minen mittels Raketen, Artillerie oder Luftfahrzeugen oft in Massen verlegt werden und die Bewegungen zum Beispiel von einem Gegenstoß russischer Reserven verhindert und abgeriegelt werden. Hinzu werden die Raketen verschossen, die über einen definierten Zielgebiet eine bestimmte Anzahl von Minen ausstoßen, die in Summe mit den anderen Geschossen und deren Inhalt eine entsprechende Sperrwirkung produzieren. Beide Seiten setzen auch vermehrt auf elektronische Kampfführung, indem im Kampfgebiet durch Angriffe auf diverse Frequenzen die Kommunikation über Funksprechverkehr, aber auch die Steuerung von Drohnen oder Raketen behindert wird und somit auch entsprechende Auswirkungen erzielt werden. Das erfolgt meist als elektronisches Stören durch das sogenannte Jammen, wo ein absichtliches Ausstrahlen oder Reflektieren elektromagnetischer Energie mit dem Ziel erfolgt, den Gegner an der Nutzung seiner elektronischen Geräte und Systeme zu hindern oder ihn darin zu beeinträchtigen. Ein Wort noch zu der immer wiedergegebenen Widersprüchlichkeit in der Berichterstattung zum Ukraine-Krieg. Das ist systemimmanent und nicht veränderbar. Ein gutes Beispiel für die Widersprüchlichkeit der Berichterstattung ist nicht nur der sogenannte Putsch, sondern auch der Fall der heiß umkämpften und fast völlig zerstörten Stadt Bachmut im Oblast Donetsk. Beide Seiten berichteten immer wieder über Erfolge und Geländegewinne. Bis heute ist aber unklar, ob Russland diese Stadt mit seinen regulären Streitkräften oder der Gruppe Wagner wirklich vollständig unter Kontrolle hatte. Und während Russlands Präsident Putin von den hohen Verlusten auf ukrainischer Seite und einer insgesamt erfolglosen Gegenoffensive spricht, berichtet das ukrainische Verteidigungsministerium gerade heute wieder von Erfolgen im Raum Bachmut, bei denen die russischen Kräfte unter Druck geraten seien. Eines ist allerdings sicher und nicht durch Gegendarstellungen bestreitbar. Das ist das menschliche Leid auf beiden Seiten, das von einer Seite sofort beendet werden könnte, wenn man nur das Völkerrecht einhalten würde. Sie hörten stets bereit den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit at missing-link.media Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link